0: Hat's geklappt? Ja, offensichtlich. Wir sind online und sind sogar auf der richtigen Notfrequenz.
1: Ja, super. Dann herzlich willkommen bei Note-Signal. Ähm, genau, ich bin der Jan Paul und habe hier den Thorsten mit dabei. Hallo, Thorsten.
0: Guten Abend.
1: Hi, grüß dich. Ähm, ja, Thorsten, äh, als guter Bitcoin-Podcast, was machen wir als erstes? Natürlich hast du die Blockzeit für mich. Na, selbstverständlich.
0: Ich habe hier auch den schönen BTC-Ticker vom Holger. Grüße gehen raus. Wir haben aktuell die Blogzeit 715 140 und damit ist der Notsignal-Podcast zu diesem Blog geboren.
1: Yeah. <lacht> Shampoos. <lacht> ich habe leider ähm, nur Wein hier. Ah, ist gut. Ich habe auch nur ein Glas Wein hier stehen. Sehr ja, gut. super. Ähm, genau. Ähm, ja, erste Folge. Äh, Genesis-Blog. Äh, Quasi das Note Signal-Podcast. Ich glaube, wir machen erstmal eine Folge, wo wir euch so ein bisschen erzählen, worum es eigentlich gehen soll. Ne? Also, was ist dieser Podcast hier, was wollen wir damit machen? Wer sind wir eigentlich? Thorsten und ich. Und genau, und dann erzählen wir noch von einem größeren Projekt, das wir in Angriff genommen haben. Genau. Ja, Thorsten, Note Signal, was ist das für ein Name?
0: Ja, es ist ja irgendwie ein, weiß ich nicht, so ein, ein Wortspiel, der halt zum einen dann die Bitcoin-Notes, ne, also die Netzwerknoten, die ja essentiell für den Betrieb von Bitcoin sind, aber auf der anderen Seite halt, äh, halt dann irgendwie ein, äh, kann man es natürlich auch, wenn man es deutsch ausspricht, als Notsignal sehen und selbst Bitcoin kann ja auch ein Notsignal sein für, für die Gestranden, Gestrandeten oder die die Fiat linge auf der hohen See, die irgendwie äh, ein Notsignal halt suchen. Und da kann halt Bitcoin der Leuchtturm äh, in der rauen See halt darstellen. Also ich denke, der Name, den kann man in viele Richtungen interpretieren. Und ähm, ist das im Endeffekt so die, die Idee dahinter? Und ja. ist, ist im Endeffekt erstmal komplett vor- und voreingenommen in irgendwelche, äh, dass, dass wir halt überhaupt nicht mit dem Namen schon definieren, in welche Richtung gehen wir wollen. Außer natürlich, dass wir... Äh, Bitcoin-only sind, also mit Shitcoinerei oder mit irgendwelchem anderen Quatsch wollen wir nichts zu tun haben und äh, genau. Deswegen, äh, ja genau, Jan Paul, kannst du ja mal sagen, an wen richtet sich denn dann noch primär dann der Podcast und in
1: ähm, welche Richtung soll es gehen? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, im Moment ist die Idee ist einfach von Plebs für Plebs. Ne? Ich würde sagen, wir beide sind einfach... Bitcoiner, Bitcoin-Plaps, ähm, die sich einfach gerne mal über Bitcoin unterhalten. Ähm, wir kennen es ja jetzt schon ein bisschen, haben schon öfter mal gequatscht und gedacht, Absolut. das machen wir jetzt mal in einem Podcast-Format. Ähm, also es richtet sich wahrscheinlich weniger an Anfänger, oder? Ich glaube, es ist eher dann für Leute geeignet, die schon so ein bisschen Bitcoin-Rabbit-Hole sind. Aber wir gucken mal, vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Anfänger mal in eine Folge rein und äh, sprechen mit dem. Also, ich denke.
0: Ich denke, dadurch, dass wir so jetzt aktuell ja so grob geplant haben, ein relativ offenes Format haben, äh, kann natürlich auch sein, dass, äh, dass, dass da auch einige Anfängerthemen mit dabei sind. Gerade äh, ein, ein Thema oder eine, eine Reihe, nenne ich es jetzt mal, die wir jetzt unter, unter diesem Podcast veröffentlichen wollen, die wir jetzt schon angegangen haben. Dazu gleich aber nachher noch mehr. Die kann ja durchaus auch für Anfänger interessant sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, schauen wir mal. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Gäste zu uns in den Podcast kommen. Also die Idee ist tatsächlich, das hier offen zu gestalten. Das heißt, wir beide sind quasi die, die regelmäßigen Gastgeber, aber wir haben gerne Leute mit dabei, die mit uns über jedes Thema sprechen können. Hauptsache, es hat ein bisschen was mit Bitcoin zu tun. Genau. Und was gibt es da nicht bei beim Notsignal? Also Shitcoins gibt es offensichtlich nicht. Genau, da auch Preisanalysen, also diesen
0: ganzen, ganzen Noise, den es drums rum, um den, sag ich mal, den Crypto-Space gibt in irgendwie. Ja. Na, und ähm, da gibt es auch dann noch ein passendes, äh, um nochmal kurz auf den Namen von Node-Signal zurückzukommen, ein passendes Zitat von Elon Musk, auch wenn der natürlich in der Bitcoin-Szene ein bisschen, sag, ist er schon verbrannt? Ist er schon geslate Ich weiß es nicht. Ich weiß es Was, nicht so richtig. Ja. Würdest du sagen, dass Elon Musk schon geslayed ist?
1: Ich meine, würde ich es, glaube ich, nicht nennen. Ähm, ich meine, viele von uns äh, haben ja äh, ne, den ersten Schritt äh, in Bitcoin reingemacht und sind dann in irgendwelche Schrittkornerei verfallen. Ähm, vielleicht braucht Elon auch einfach noch ein bisschen Zeit, um zurückzukommen zu Bitcoin, um äh, das durchzuschauen. zu durchschauen.
0: Genau, dann lese ich das, das, das Zitat mal durch von ihm. Das, ist nämlich, das hat er jetzt in Bezug eher auf Technologie vermutlich gemeint und nicht jetzt auf das Thema Bitcoin. Wir haben es aber einfach übernommen, weil es auch so gut passt. Fokus on Signal over Noise. Don't waste time on stuff that doesn't actually make things better. Und das lässt sich halt eins zu eins halt dann auf, äh, ja, auf Shitcoins oder beziehungsweise auf Bitcoin im Vergleich zu Bitcoin, äh, wie auch immer, dann, äh, dann halt äh, zuordnen. Äh, ja, Man soll, wir, wir wollen alle an, äh, dass Bitcoin weiterentwickelt wird und dass wir daran arbeiten, alles andere ist halt Neues und das brauchen wir halt einfach nicht, weil es halt, unnötig, um das, das, was Bitcoin eigentlich sich als Ziel ersetzt hat, zu erreichen. Ja. Und, genau.
1: Ja, genau. Also, keine Shitcoins. Ähm, also, auch keine sonstigen irgendwie, Themen, die irgendwie tagesaktuell sind. Das heißt, wir werden uns nicht mit irgendwelchen politischen Lagen äh, befassen, wenn sie nicht gerade Bitcoin betreffen. Ähm, ja, keine Preisanalysen. Obwohl, äh, eine kleine Preisanalyse, so eine technische Analyse können wir schon nochmal machen. Ne? Ich glaube, der Preis geht im Moment Seitwärts, oder? Ja, genau. Ja, okay. Meine Freundin
0: hat mich gerade eben auch schon gefragt, ob ich dann, äh, ob ich auch äh, bis der, äh, der Bitcoin-Kurs bei 100.000 ist, nicht mehr zum Friseur gehen soll. Also ich weiß <lacht> es nicht.
1: Also. Ich war auch schon lange nicht mehr beim Friseur. Vielleicht ich das auch durch. <lacht> Komm, wir machen das zusammen.
0: Äh, also das macht der macht der Blog trainer ja momentan auch, aber der hat ah, eine andere ja. Ausgangslage. Meine Haare hängen mir ja quasi jetzt schon fast im Gesicht. Also, <lacht> also.
1: Ja, sehr gut. Ähm. <lacht> Ja, super. Und wie häufig soll es den Note signal podcast geben?
0: Das hängt halt auch so ein bisschen so daran ab, was wir halt für, für Themen halt finden. Also ich denke mal, wenn wir werden in der Runde halt das zu zweit auch machen, aber wenn sich halt Leute melden und wir halt genug Leute haben, die halt Bock haben, irgendwie in dieser Runde mal mit uns zu quatschen, dann kann man, denke ich, realistisch gesehen einmal in der Woche eine Folge rausbringen, wenn wir zwischenzeitlich dann noch Zeit haben für andere Formate, dann äh, kann man die vielleicht dann auch noch, sage ich mal, äh, zusätzlich dann noch an anderen Tagen in der Woche veröffentlichen, aber ich glaube jetzt auch allein schon von unserer privaten Situation heraus sollten wir uns da äh, jetzt dann einfach die Messlatte jetzt noch gar nicht so hochsetzen, dass wir uns so einen Druck aufbauen, aber realistisch gesehen ist vielleicht, dass wir so eine Folge pro Woche dann halt irgendwie veröffentlichen.
1: Ja, das fände ich auch gut, wenn wir das schaffen, eine Folge pro Woche ähm, Wenn es weniger ist, dann ist das halt so. Ähm, aber apropos äh, ja, äh, sonstige Projekte, nenne ich das jetzt mal. Ähm, wir können, glaube ich, schon erzählen, dass wir, äh, also dass das zwar die äh, Genesis-Folge ist äh, unseres Podcasts, aber wir haben schon äh, zwei weitere Folgen in Petco. Äh, und zwar haben wir einen Note-Signal-Buchclub gestartet. Ähm, Thorsten, vielleicht magst du kurz erzählen, was wir da machen.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht unsere Idee gewesen, sondern es war eine Idee aus einem äh, von einem Community, also vom 21, äh, Teilnehmer aus der Community für, aus Köln, ne? also mhm. muss man vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen, wir kommen hier aus dem Rheinland, äh, der Jan-Paul kommt aus, äh, aus Bonn und ich komme aus Düsseldorf und ähm, Genau, und da war dann halt, der hat dann äh, das besagte Mitglied, hat dann äh, war halt seine Idee, ein Buchclub zu gründen. Da geht um, es ex explizit um das Buch äh, Bitcoin begreifen von Kalle Rosenbaum beziehungsweise auf Englisch äh, Grocking Bitcoin. Ähm, das ist, glaube ich, das ist halt im Endeffekt ein Buch, was ähnlich zu dem Bitcoin und Blockchain von Andreas Antonopoulos ist, also so die technischen Hintergründe von Bitcoin erklärt, aber auf eine andere didaktische Weise und dadurch wahrscheinlich auch für viele, ähm, zumindest mit dem Teil, wie weit wir jetzt gekommen sind, für viele Leute, äh, die halt jetzt nicht irgendwie IT da sind oder irgendwie äh, besonders äh, technikaffin sind, äh, auf diese Art und Weise den Leuten das halt nahezubringen. Und dann haben wir uns halt, ähm, dann hat in, in einer Fünfergruppe bisher zusammengesetzt und ähm, wollen das Buch jetzt so Kapitel für Kapitel halt lesen und ähm, dann halt, nachdem wir es gelesen haben, dann in der Runde dann besprechen und auch offene Fragen dann halt, die uns dann beim Lesen der Kapitel aufgekommen sind und deshalb besprechen uns und auch diskutieren dann. Also vielleicht dann für den einen oder anderen dann halt auch noch interessant, der das Buch halt auch liest, da vielleicht noch zusätzliche Gedankenstöße dann halt, die dann durch unseren Podcast dann vielleicht oder durch unsere Diskussion da reinkommen, noch, noch mitzunehmen.
1: Ja. ja, super, genau. Also wir haben jetzt... Ähm die ersten beiden Kapitel haben wir besprochen in dem äh, -Signal buch Buchclub. Ähm, das war einmal die Einführung in das Bitcoin-Netzwerk, glaube ich, das erste Kapitel oder Einführung in Bitcoin heißt es, genau. Und das zweite Kapitel waren die kryptografischen Hash-Funktionen und digitale Signaturen. Ähm, genau. genau. Und da sitzen wir zusammen, wir ähm, lesen halt vorher die Kapitel und ja, dann besprechen wir das, versuchen wir es zu diskutieren. Da gibt es äh, häufig offene Fragen. Ähm, wir sind auch ein ganz bunter Mix an Teilnehmern, ne? ähm, also Leute, die schon länger im Bitcoin-Space dabei sind, Leute, die ganz frisch dabei sind, ähm, genau, also gerade den Eingang in, das, in den Kaninchenbau gefunden haben, ähm, Leute, die äh, einen eher technischen Hintergrund haben oder auch einen äh, Informatik-Hintergrund haben, aber auch Leute, die damit nun überhaupt nichts zu tun haben. Genau, also es sind auf jeden Fall äh, spannende Gespräche gewesen und genau. auch lange Gespräche.
0: Genau das kann man auch jetzt vielleicht dann schon mal sagen. Also, die erste Folge von, die wir vor, die haben wir jetzt auch schon vor ungefähr, glaube ich, vier Wochen aufgenommen. Ähm, da hatten wir die Idee auch mit dem Podcast, den wir jetzt hier haben, auch noch gar nicht. Also, deswegen ist da Notsignal auch überhaupt noch in keinster Form erwähnt. Und äh, wir haben da einfach mal so ein bisschen ins Blaue hinauf dieses Gespräch aufgenommen. Ist ziemlich lang geworden, geht knapp zwei Stunden. Also, wundert euch nicht, äh, wenn, wenn ihr euch das anhört, dass das äh, komplett anders zu dem ist, was wir jetzt hier gerade besprechen. Ähm, aber ich kann euch beruhigen, die äh, zweite Folge, die wir jetzt letzten Sonntag aufgenommen hat da war das schon Thema und die äh, ist auch von der Sprachqualität auch wesentlich besser als die erste Folge. Also äh, wir sind hier äh, Work in Progress und wir wollen uns von Folge zu Folge verbessern. Deswegen, äh, ja, genau gibt, gibt genau. uns eine Chance, hört gerne mal rein und äh, wem es hilft, äh, ja, umso ja.
1: besser. Sehr gut, das hast du gut gesagt. Ja, cool. Gibt es sonst noch was, was wir über unseren Podcast erzählen wollen? Ich glaube, haben wir eigentlich alles. Ne? So, warum machen wir das genau? An, für wen ist es? Ja, sehr schön. Genau. Ähm,
0: wir, entwickeln, wir, wir entwickeln uns einfach dann äh, jetzt mit der Zeit einfach weiter. Ich denke, man muss halt den ersten Schritt gehen, bis man halt irgendwo eine Ziel halt hat. Und jeder fängt halt mal klein an. Und äh, da wir beide auch keine, persönlich keine Podcast-Erfahrung halt haben, äh, Schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Ne? Also wir sind beide, glaube ich, wir haben Bock
1: und genau. scha
0: schauen, wir, wo, wo, wo es
1: uns hinträgt. Stimmt, das ist ja noch ein wesentlicher Treiber unserer Motivation gewesen, ne? dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach einen festen Termin, äh, an dem wir über Bitcoin quatschen und dann nehmen wir das auch einfach auf. Äh, äh. Genau. Ja. Ja, ähm. ja, super. Dann... Ähm. Ich glaube, dann haben wir genug über unseren, äh, den neuen Notsignal-Podcast erzählt. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, wir wollen noch ein bisschen was über uns erzählen. Thorsten, was, was dürfen wir denn über dich erfahren, außer dass du aus dem Rheinland kommst?
0: Habe ich ja gerade schon gesagt, genau. Ich, ich komme aus Düsseldorf. Also ich denke, ein paar Leute, die uns hier vielleicht zuhören, kennen mich ja vielleicht schon persönlich, sei es jetzt von, von den Meetups oder von Twitter oder was weiß ich was. Ja, ich bin unter dem Händel, Altbierjub eigentlich überall zu finden. Ist auch ein bisschen so die Anlehnung daran, dass ich aus Düsseldorf komme. Ist ja irgendwo naheliegend. Ja, was, 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 was kann ich über mich erzählen? Ich kann ja mal ganz, ganz kurz anreißen, wie ich irgendwie zu Bitcoin gekommen bin. Was noch ganz so lange her ist eigentlich interessant, weil ich habe heute nochmal meinen YouTube-Verlauf durchgeguckt und ich glaube, das erste Bitcoin-Video, was ich mir bei YouTube angeguckt habe, war sogar 25. Januar. 2021, Also wirklich erst dieses Jahr. Das war ein Video vom Blocktrainer, das irgendwie Michael Saylor äh, wieder für 10 Millionen nachgekauft hat. Und irgendwie habe ich dann mal so ein bisschen durchgescrollt und irgendwie sind dann die Blocktrainer-Videos immer mehr und mehr geworden. Und äh, ja, und dann hat sich das Thema so peu à peu entwickelt. Ähm, genau, so das erste Mal mit Bitcoin ein bisschen beschäftigt, war eigentlich seit letztes Jahr im August. Das war schon ein bisschen früher, aber so richtig tief. Äh, erst eigentlich seit diesem Jahr. Das war auch primär durch den Bitcoin-Standard, den ich mir glaube, den ich dann, glaube ich, im Februar meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen habe. Und das war bei mir dann so, danach war es dann eigentlich dann um mich geschehen. Das war für mich auf jeden Fall, das kann ich sagen, der Trigger für den Bitcoin-Kaninchenbau. Und äh, ja, da hat mich das Thema überhaupt nicht mehr losgelassen. Ne? Also es ist, glaube ich, auch so die Erfahrung, die ich jetzt so in den letzten jetzt zehn Monaten oder wie lange es jetzt halt gemacht habe, irgendwie auch mit Gesprächen mit dir. Dass, ähm, dass die Leute, die, halt so, die jetzt irgendwie oder jetzt in den letzten ein, zwei Jahren in den, äh, den Bitcoin-Space gekommen sind, dass die einfach viel schneller und viel tiefer irgendwie in, die, in das Thema Bitcoin einsteigen und halt so diese Entwicklung, die die Leute, die länger gemacht haben, halt wirklich in ein paar Jahren gemacht haben, wirklich in kürzester Zeit teilweise dann machen. Einfach, ja. weil, weil die Informationen jetzt halt irgendwie in so guter Qualität zur Verfügung stehen und auch in so großer Masse, dass, man, dass die auch schnell gefunden werden. Da dann auch nochmal wirklich äh, Props an äh, Blocktrainer an 21 äh, an, 1, 20, an Honig, Dax und wie sie alle heißen. Also ich habe jetzt wahrscheinlich die Hälfte vergessen, auch mal an Bitcoin verstehen. Wie auch immer, äh, ja, Plep Taverne natürlich auch und äh, wie sie alle heißen. Genau, und äh, ja, das Ganze hat mich dann so geflasht irgendwie, dass ich sogar so verrückt war, dass ich dann im äh, Mai einen eigenen Blog gestartet habe, äh, BTC-Positiv. Einfach, weil ich so viel Energie hatte, die ich irgendwie raus, raushauen wollte. Und äh, ja, das habe ich da halt gemacht. Denn der lief dann ein paar Monate. Der ist auch immer noch erreichbar. Aber ich mache da jetzt mittlerweile nichts mehr, weil irgendwo ich dann gemerkt habe, hm, also ja, das Schreiben bringt mir halt nicht so viel irgendwie. Oder ich, ich habe die Motivation dafür ist, äh, ist nicht so hoch. Und da hatte ich dann auch schon dann irgendwann so mit dem Gedanken, später so ein Podcast wäre ja schon cooler. Ne? Und äh,
1: ja, jetzt sind wir hier zum Glück. Ähm ja, super. Ähm, vielleicht kann ich kurz äh, erzählen, wie das bei mir war. also äh, Ich teile diese Beobachtung, die du gemacht hast. Ähm, wir waren jetzt äh, immer mal wieder auf dem Kölner und Düsseldorfer 21 Meetup ähm, und ich habe da echt einige Gespräche geführt mit äh, Leuten, die wirklich sehr, sehr frisch äh, überhaupt im Kaninchenbau sind und nun überhaupt nicht den Weg über irgendwelche Shitcoins genommen haben. Das war bei mir, als ich äh, vor ich sag mal, über 210.000 Blöcken, äh, so viel mag ich verraten, als ich damals angefangen habe, ähm, ich bin halt voll in so ein Shitcoin-Loch gefallen, also ich habe wirklich äh, ja, Ethereum und äh, Idiota und die ganzen anderen, auch ICOs damals, 2017, da habe ich alles mitgemacht. Ähm, genau, liegt sicherlich auch daran, dass es damals noch nicht ähm, diese Informationsmenge, aber auch nicht die Informationsqualität gerade auf Deutsch gab, ähm, da können wir echt gut äh, ne, also ab an all die äh, deutschen äh, Bitco Bitcoiner, die hier äh, ne, das Bitcoin-Wissen voranbringen. Ähm, genau, das hat halt damals einfach gefehlt. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich, äh, also ich habe halt nur 2017 dann den ganzen Hype mitgemacht bis zum äh, neuen Alltime-High auf fast 20.000 US-Dollar und dann kam irgendwie ein, die große Dürrephase, also der große Crash äh, des gesamten Marktes. Ähm, dann der Bärenmarkt die
0: ganze Zeit.
1: Genau. Und was ich dann irgendwie, was mich halt gewundert hat, warum ich überhaupt dran geblieben bin, war, dass halt so Leute wie, also für, für mich prägend war da zum Beispiel Andreas Antonopoulos ähm, und weiß ich, Andrew Polstra, äh, Adam Beck. Ich habe mir von diesen Leuten, also von Bitcoinern Vorträge angehört, also auch YouTube-Videos geschaut und habe echt mich gefragt, so, also wie kann das sein, dass die Leute ne, so überzeugt sind von Bitcoin? Das hat mich irgendwie motiviert da mal einfach tiefer zu graben, ne, zu, nachzulesen, genau, und dann kam halt der äh, Bitcoin-Standard von Safety, damals noch auf Englisch, ähm, und halt viele, viele andere Bücher und äh, Podcasts, die ich dann gehört habe, genau, so hat es mir dann die schickkonerei ausgetrieben.
0: Hm. Wobei ich aber ganz kurz dazu sagen muss, ich hatte ja gerade eben gesagt, ich habe im letzten Jahr schon ein bisschen damit angefangen und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, wie gesagt, im August letztes Jahr war so der erste Kontakt mit Bitcoin und wo dann auch ich was gekauft habe, was ich natürlich jetzt schon bei einem Bootsunfall mittlerweile schon wieder leider verloren habe, äh, ja, äh, habe ich natürlich auch, äh, war ich immer noch aus der äh, ich-muss-diversifizieren-Schiene gekommen und ich habe auch ein bisschen Ethereum gekauft.
1: Schande über mich, aber ich muss es, muss in, in, in es zugeben. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, kleine Sünden vergibt der liebe Gott sofort. Ja, super.
0: Genau. Und ähm, Jetzt kann man auf jeden Fall nochmal was anderes spannend was jetzt dann jetzt diesen Sommer, also wie gesagt, der Blog war dann irgendwann Geschichte dann und äh, was, wo, wo wir, und, wir beide uns dann im Endeffekt ja dann auch äh, kennengelernt haben, was uns zusammengeführt war, ja, zum einen dann die, äh, auf jeden Fall die 21 Community, die Telegram-Gruppe und ähm, was dann kurz vor der Zitadelle, aber im Endeffekt jetzt äh, primär eigentlich äh, nach der Zitadelle jetzt im August dann entstanden ist, sind die ganzen Meetups und äh, ja, im August und jetzt, wie jetzt auch immer noch genauso, ich hatte halt Bock auf Bitcoin, ich hatte Bock halt mit Leuten mich mal auszutauschen, Es war schon schrecklich genug, dass ich es irgendwie aufgrund von selber eigener Dussel halt nicht zur Zitadelle geschafft habe, aber äh, ja, ähm, da kam mir dann die Idee, die ich auch schon vorher hatte, die ich auch schon im, im Juni sogar schon hatte, da hat sich aber keiner leider darauf gemeldet, äh, ja, ob sich jemand mal mit mir irgendwie treffen will, irgendwo in, im Großraum, Düsseldorf, Köln, wie auch immer, äh, um mit mir über Bitcoin zu quatschen. Ja, und nach, nach der Zitadelle waren die Leute alle heiß und äh, dann habe ich mir gedacht, so, ja komm, Düsseldorf einfach mal starten, gucken, wer so kommt. Und genau. das war so der Startpunkt zwischen uns. Ne? Dann
1: genau, ich habe das gesehen gehabt, dass du eine Meetup-Gruppe in Düsseldorf gegründet hast und habe gedacht, also das kann man doch in Köln auch probieren, da gibt es ja auch noch ein paar Menschen, die da leben, da sind doch sicherlich auch ein paar Bitcoiner Genau, dann habe ich dich einfach angeschrieben und äh, du hattest das irgendwie, glaube ich, gleich eine ne, Telegram-Gruppe aufgemacht und äh, ne, ein schönes Logo gebastelt. Und dann, genau, habe ich dich gefragt: So, wie hast du das gemacht? Äh, wo hast du die Vorlagen <lacht> her? Genau, Und so haben wir beide ähm, die äh, ja, Meetups in Köln und Düsseldorf äh, äh, ja, Gruppe, äh, initiiert. Initiiert, ja. genau, genau. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, auch. dass wir da jetzt irgendwie verantwortlich sind für ähm, das. Also, zumindest in Köln läuft es mittlerweile so, dass sich das, das auch dezentralisiert hat. Ne? Da finden sich immer wieder Leute, die ähm, das mitorganisieren und ähm, ne, Locations organisieren und die Leute ansprechen, äh, ob sie kommen oder nicht. Genau.
0: Das ist bei uns ähnlich jetzt auch. Gerade jetzt in der jetzigen Situation ja. ist das sowieso ein bisschen anders. Äh, äh, jetzt Düsseldorf, das Thema war jetzt ja sowieso jetzt wegen Corona, dass wir uns jetzt beim letzten, letzten Monat privat getroffen haben. Morgen findet auch nochmal das Treffen in der gleichen Location statt. Ist aber halt auch wieder privat und ja, äh, ja. Ja. Das organisiert jetzt im Endeffekt dann auch derjenige, der dann den Raum oder den Keller zur Verfügung stellt. Und dementsprechend habe ich da jetzt auch dann mit der Organisation eigentlich wenig zu tun. Deswegen ist das auch ganz gut. Ich will da auch jetzt kein, kein, keine Führungsperson oder sonst irgendwas dann halt sein. Also das soll sich selber organisieren. Je weniger ich damit zu tun habe, desto mehr können, können wir uns jetzt hier auf diesen Podcast zum Beispiel konzentrieren und neue Projekte starten. Und ja. wir, haben, wir haben ja noch äh, ein
1: bisschen was anderes äh, irgendwie am, am für nächstes am, Jahr am, geplant. Ja. Wir haben ja noch was in, äh, am Köcheln, genau. Genau, was ja äh, auch
0: witzigerweise auch jetzt irgendwie durch unseren Austausch auf den Meetups irgendwie entstanden ist, da, ne? was aber primär ja deine Idee war. Aber was ist das denn? Was, was ähm, ist denn nächstes Jahr geplant?
1: Ja, genau. Ähm, also wir beide äh, mit noch äh, der Hilfe von zwei, der anderen Freunden äh, oder ja, Bitcoinern organisieren im Februar Satoshis Bleibe. Ähm, genau, das ist ein er ja, hat so ein kleines Meetup äh, vom 18. bis 20. Februar in Bernkastel-Wählen. Ja, in Bernkastel-Wählen, Bern genau. Das ist so ein kleiner Weinort äh, an der Mosel. Ähm, genau. Äh, ja, ich kann so ein bisschen erzählen, ähm, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Ähm, die Geschichte ist so ein bisschen verworren am Anfang. Es ging damit eigentlich los, dass wir, also nicht nicht ich, aber die 21 Jungs, ähm, die wollten ein kleines Meetup veranstalten. Ähm, Im 2021 ein äh, 21 Community-Meetup, aber im kleinen Rahmen mit irgendwie 21 Leuten plus halt die vier, fünf Hosts, die wir haben. Ähm, aber dann kam äh, der Virus und äh, da war, irgendwann war dann klar, dass äh, diese Veranstaltung so wie geplant nicht äh, stattfinden konnte. Das war damals, wir hatten da eine Hütte in Österreich gebucht. Und ähm, genau, Österreich war ja äh, ziemlich schnell schon äh, zugemacht worden, sodass das leider ausfallen musste oder nicht dort stattfinden konnte. Und dann haben wir uns irgendwie auf die Suche begeben nach einer alternativen Location irgendwie hier in Deutschland. Und dabei bin ich halt über die, ähm, ja, die sogenannte Bleibe gestolpert. Das ist eine alte Kirche eben in diesem Weinort Bernkastel-Wehlen, die vor gar nicht so langer Zeit, also ich glaube vor zwei, drei, vier Jahren, länger kann das nicht her sein, umgebaut wurde in ein Gästehaus. Genau, und sieht echt sehr schick aus. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal in den Shownotes vielleicht verlinken. Da kann auf jeden man sich mal angucken. Das ist echt eine super, also eine wirklich coole, schöne Location. Genau, wo war ich? Genau, also hatte dann wie bin über diese Location gestolpert und ähm, ja, aber es hatte sich halt irgendwie zerschlagen und dann bin ich durch echt irgendeinen blöden Zufall bin ich noch mal auf der Webseite von dieser Kirche gelandet, also von der Bleibe gelandet und äh, habe gesehen so oh guck mal da ist ja noch ein Terminfall im Februar. Also das war, als ich mir das Anfang dieses Jahres angeguckt hatte, war das komplett ausgebucht für dieses Jahr und für nächstes Jahr eigentlich auch schon weit ausgebucht. Und ähm, dann habe ich gesagt okay ich frage mal den Markus von 21, ob sie nicht vielleicht doch noch mal ne, das Meetup machen wollen und dann haben sie aber gesagt, so, nee, wegen Corona ist ihnen das alles zu so unsicher, ähm, haben, es, also haben gesagt, dass, sie werden da nichts organisieren und ich stand halt noch so ein bisschen unter dem Eindruck der Zitadelle in Burg Scheidung oder auf Schloss Burg Scheidung, ähm, ne, die, dieser Vibe, äh, ne, sich mit anderen Bitcoinern zu treffen, im Meetspace zu treffen, das ist einfach unglaublich, da steht einfach eine unglaubliche Connection ähm, mit echt wildfremden Menschen, aber es funktioniert halt einfach auf Anhieb. Ähm, davon motiviert und natürlich davon, dass irgendwie die, die ganzen Meetups auf einmal wie die Pilze aus dem Boden schossen, habe ich gesagt, okay, komm, ich buche jetzt einfach diese Location für dieses Wochenende und dann gucke ich mal, ob ich ein paar Leute finde, die das mitorganisieren wollen. Ja, und dann habe ich rumgefragt und äh, Thorsten, du warst einer der Ersten, die gesagt haben, ja klar, ich bin dabei, ich helfe dir das zu organisieren.
0: Das wäre Ehrensache, ne? Also, ich meine, ich hatte Bock mit den, äh, Bock mit den, äh, mit den Meetups und da ist sowas natürlich auch schon cool irgendwie, ne? Weil man da so eine, eine kleine Zitadelle, sage ich jetzt mal, also, ja, Zitadelle ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, ne? Also, wer, äh, wer die Webseite sich angeguckt hat, weiß ja, dass das auf Event auf 32 Leute limitiert ist. Das ist halt, wie, wie haben wir es genannt, äh, Einfach ein nettes äh, familiäres Wochenende äh, von, von, von Bitcoinern für Bitcoinern im Endeffekt und äh, im, machen wir einfach ein schönes Wochenende zusammen und ja. ja gucken einfach, was passiert und auch das, das, der Rahmen ist halt lange nicht so do, durchorganisiert wie bei allen anderen größeren Events und deswegen äh, gucken wir einfach, was draus wird. In der Teilnehmergruppe, die wir jetzt ja haben, sind jetzt ja schon viele Leute am Vorschläge machen, was sie irgendwie an, an Projekten oder an, an Workshops oder was weiß ich was. Ne? Also da, ja. Das ist ja das Schöne daran, dass jeder irgendwie was beitragen kann und ähm, wir halt auch äh, wirklich den Fokus auf Familie legen. Ne? Du kommst ja auch sogar mit deiner Familie inklusive Kinder dann und ich bringe meine Freundin auch mit und da sind dann vielleicht dann auch viele, viele die halt dann auch bisher halt immer nur so als Partner von einem Bitcoiner irgendwo dabei waren, aber vielleicht dann einfach auch mal einen ganz anderen Blick dann auf, ja. auf, auf, auf unseren Space halt irgendwie, auf diesen Space halt bekommen, ne? dass, wir halt, dass das halt einfach eine nette, einfach ein nettes Wochenende wird, fertig. Ja. ne und
1: Da bin ich auch schon super gespannt drauf, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ein paar äh, Teilnehmer ihre äh, ja, Partner mitbringen, Freundin, Frau, ähm, Genau, ähm, wo halt auch, also bei mir ist es zumindest so, ich glaube bei dir, äh, bei deiner Freundin ist es genauso, dass, äh, also meine Frau hat nicht so viel mit Bitcoin am Hut. Sie äh, äh, toleriert das, dass ich da, <lacht> dass ich Bitcoiner bin. Nein, äh, so habe ich das nicht gemeint. Ähm, nein, also sie äh, hat sich bei Weitem nicht so sehr damit beschäftigt, wie ich das tue. Ähm, genau, da bin ich schon echt, gespannt drauf, wie sie darauf reagieren wird, wie das, wie das so bei ihr ankommt, wie so ihr Erlebnis sein wird ähm, von der Community und von dem, was sie dort tun werden.
0: Genau. Wobei ich aber sagen muss, meine Freundin war beim letzten Düsseldorfer Meetup sogar dabei. Also von daher schöne Grüße ja. hier an der Stelle an die Anne ja Und, äh, genau ich hoffe ich hoffe das wird jetzt auch ähm, dass, dass wir das Event halt auch im, im Februar auch stattfinden lassen können ne? jetzt die jetzige Situation so wie es jetzt irgendwie aussieht wird ja alles wieder noch schwieriger irgendwie. ich hoffe dass es einfach im Februar dann einfach klappt das wäre halt echt
1: schade ja ähm, ja also im Moment agiere ich einfach so äh, als dass die äh, das also das stattfindet im Februar dass wir uns da treffen können ähm, ja. Wenn es nicht gehen sollte, dann werden wir irgendeine Alternative finden. Das ist ganz klar. Ähm, genau. Aber ich, ich glaube, dass also wenn es äh, stattfinden kann <lacht> unter dem Vorbehalt, äh, wird das eine echt schöne Sache. Wir haben auch echt ähm, echt coole Sachen dann eigentlich mit dabei. Ne? Ähm, also der Kim von Spectre ist mit dabei und äh, wir haben überlegt, ob wir ein Spectre DIY Hardware Wallet zusammenbauen. Ähm, Einige Teilnehmer haben schon äh, eine Lightning-ATM angefangen und sind da nicht so richtig zu Rande gekommen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich äh, äh, unfertige Lightning-ATMs mitbringen. Äh, ich werde mir jetzt auch einen bestellen ähm, und anfangen, den zusammenzubauen. Und dann werden wir versuchen, das dort zu finalisieren. Ähm, aber auch, also es gibt auch irgendwie weniger Bitcoin-spezifische Sachen. Äh, es wird einen Workshop geben ähm, für 3D-Kunst. Ähm, da bin ich echt gespannt drauf, also da äh, bringt einer einen 3D-Stift mit, mit dem man halt äh, äh, dreidimensional malen kann. Bin echt gespannt drauf. Genau, und weiß nicht, gibt's...
0: Äh, was, was haben wir noch hier? Die, die Kräuterwanderung, die der Nick ja eventuell machen wollte dann? Wenn das Wetter mitspielt, äh, ne? genau, also
1: genau. nicht, aber genau. Also da
0: gibt es dann auch was durchaus für für jedermann oder für jede Frau, um äh, na, also gerade jetzt auch für die äh, für die Fem für die Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind
1: und äh, ja. Genau, genau das Ganze irgendwie rundum äh, abgerundet. Ähm, also wir sorgen dafür, dass äh, genug äh, zu essen und zu trinken da ist. Ähm, die Unterkunft ist wie gesagt echt sehr schön. Ähm, ich glaube, das wird echt. ein sehr, sehr cooles Wochenende. Genau, das ist ähm, halt ein
0: Grund- und paket ne? eigentlich alles all-inclusive irgendwie und ähm, genau, schauen wir einfach mal, wie es so wird. Ja, und ich habe äh, auch irgendwie gehört, dass äh, obwohl wir nur irgendwie 32 Plätze haben, das ist ja doch irgendwie jetzt irgendwie, das so passieren könnte, dass wir noch, äh, doch irgendwie noch ein Ticket halt haben, ne? ja. oder dass irgendwie noch was ja. frei ist, oder?
1: Ja, ein einziges Ticket haben wir tatsächlich noch, ein einziges, das letzte verbliebene Ticket für äh, Satoshis Bleibe ja, ist noch verfügbar. Ja, spannend. Ähm, ähm,
0: wie, wie kommt man denn da dran? Also, das
1: das habe ich, hab ich mich auch schon gefragt. Also, ähm, also es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie die Hörer dazu einbinden könnten. Ähm, ne? Also wer jetzt hier äh, der, die allererste Folge vom No-Signal-Podcast hört, sollte vielleicht die Gelegenheit haben, ein äh, Ticket ergattern zu können.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Also äh, kann man auch vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, wo wir gerade eben noch beim Programm waren. Also wenn wir jetzt hier das mit dem Podcast läuft und auch bis Februar hoffentlich dann auch läuft, dass wir dann äh, auf der Sotoshis Bleibe auch dann, äh, wird wahrscheinlich dann auch eine Premiere für uns werden, dass wir dann beide dann, oder halt mit noch anderen Leuten, wer Lust hat, natürlich gerne wie immer eingeladen, ähm, dass wir dann vor Ort auch mal eine Folge aufnehmen wollen. Und äh, da ist dann natürlich die, die spannende Idee, ähm, ja, wo wollen wir das denn aufnehmen dann? Ich meine, so eine Kirche hat natürlich auch so ihren Charme.
1: ja. Also ich glaube, es bietet sich da der äh, Gewölbekeller an. Ne? Da gibt es unter der Kirche gibt's einen schönen Aufenthaltsraum, ähm, der auch echt gut ausgestattet ist mit allerlei Technik, also Beamer und Leinwand und Boxen und ich weiß nicht was. Ähm, genau, ich glaube, da werden wir uns dann zusammensetzen und äh, eine Folge aufnehmen.
0: Ja, definitiv. Und äh, hier vielleicht dann auch schon mal die Einladung. Ah ja, ja, wir haben ja noch ein paar, äh, noch unsere Kollegen von der Plebsta-Taverne vergessen, die werden ja auch dann äh, Teil, der, Teil der, äh, der Teilnehmer sein. Deswegen auch hier nochmal schöne Grüße an den Kit und an in den Checker-Trobber, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Genau, und vielleicht, vielleicht können wir es ja auch dann hinbekommen, dass wir, äh, dass wir äh, zu, zu viert was aufnehmen können oder halt zu fünft oder wie auch immer. Oder wir, jeder nimmt eine Folge auf, wie auch immer. Wir werden sehen, was,
1: was sich ergibt. Genau, die große Podcast-Crossover-Folge zwischen plebs und Note-Signal. Hier schon mal groß angekündigt. <lacht> also hohe Schulden aufgebaut, die wir einlösen müssen. Ich würde gerade sagen, die, die anderen beiden wissen davon
0: noch nichts, aber es ist ja egal. Ja, ja, ist egal.
1: Jetzt ist es raus in der Welt. Ja. Ja, super. Aber wenn, ähm, wenn sie es nicht hören, ist auch egal. <lacht> ja, sehr gut. Ja, also, ähm, wie gesagt, wir haben noch ein Ticket, ähm, und äh, wenn ihr Interesse habt, äh, zu Satoshis Bleibe mitzukommen, äh, daran teilzunehmen, dann äh, habt ihr eine Chance auf dieses Ticket. Äh, schreibt uns doch einfach an unseren Twitter-Account. Ich glaube, der heißt einfach signal. Ähm, am besten per äh, Private Message, also Direktnachricht, äh, wo wir dann denken, wo die Aufstand Aufnahme stattfinden könnte. Und wir suchen uns dann, oder losen dann, wir suchen uns dann nicht einen raus, sondern wir losen dann fair einen aus, oder all den Nachrichten, die uns erreichen.
0: Genau, das können wir ja vielleicht dann auch dann in der nächsten Folge dann irgendwie machen. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen mit der Technik, dass wir das dann irgendwie während der Folge auch vielleicht da auslohnt. Das war da irgendwie das so ein Zufallszahlen, dass wir das irgendwie so vor Ort live machen können oder so. Ja, das kriegen wir
1: bestimmt hin. Schauen wir mal. Ja, Sehr gut. Ja, super. Ähm, Gibt es sonst noch was zu Satoshis Bleibe zu erzählen?
0: glaube, es wird, wird ein cooles Event. Also ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich darauf ja. und äh, ja, es geht, glaube ich, auch schneller als man denkt, wenn man überlegt, jetzt äh, genau, ich glaube, gest gestern vor zwei Monaten wäre es vorbei gewesen, also weniger als zwei Monate, also schauen wir mal, was uns das ja. Jahr 2022 bringt. Ne? Also ich meine, das, genau. das, das Bitcoin-Jahr 2021 neigt sich ja jetzt äh, in großen Schritten dem Ende entgegen, aber ja, wie sagt man so schön ist diese News gut für Bitcoin? Ja, <lacht> ja also ja. deswegen alles, alles, ist positiv.
1: Alles ist gut für Bitcoin. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingssätze. Äh, Wenn mir einer was entgegenhält, von wegen, äh, schau dir an, was wieder passiert ist. Äh, da haben sie wieder Bitcoin verboten. Und ich sage immer nur, jetzt, alles ist gut für Bitcoin.
0: So sieht's aus. So sieht's
1: aus. Genau.
0: Ja. ähm... Ja. Dann sind wir, glaube ich, für heute auch schon soweit. Dann äh, glaube ich vom Thema thematisch mal durch. Ähm, naja, was, was, was wollen wir noch den Leuten noch mitgeben, die jetzt die erste Folge hören? Ähm,
1: also äh, ich hätte tatsächlich noch einen Punkt ähm, und zwar äh, ich unterstütze noch den Apriko Media Verlag ähm, bei der Erstellung der Mediathek. Ähm, die kennt ihr sicherlich alle. Da findet ihr immer wieder hervorragende Artikel. Ähm, aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche, ähm, genau, auf, dem, auf der Mediathekseite des Apriko-Verlages. Ähm, und ich unterstütze da die Jungs vom Apriko-Verlag, schönen Gruß an den Fab und an den Stefan, ähm, genau, den Content da zu managen. Und wir suchen immer Leute, die da Lust und Zeit und auch irgendwie Engagement haben, uns bei den Übersetzungen zu helfen. Ähm, Genau, also hier äh, nochmal ein Aufruf, wer das hört und denkt, hey, äh, da könnte ich doch mithelfen, ähm, das wäre etwas, ähm, wo ich bei dem großen Bitcoin-Projekt äh, mitwirken kann, dann meldet euch gerne bei mir, ähm, genau, und dann schauen wir mal, wie wir euch einbinden können.
0: Ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich kann es ja an meinem, von mir selber sagen, der deutsche Bitcoin-Standard hat mich im Endeffekt ins Rabbit Hole geschubst und äh, Je mehr Content äh, auf Deutsch verfügbar ist, gerade jetzt auch für die Leute, die jetzt, äh, sage ich mal, für unsere Eltern oder wie auch immer, also irgendwie für die Generation, die jetzt halt nicht so äh, native Englisch spricht, sind halt deutsche Übersetzungen essentiell, irgendwo auch dann, um gerade die Hürden so niedrig wie möglich halt zu machen, äh, dass die Leute an die Informationen und an den Content kommen und auch Lust und Muße haben, sich damit zu beschäftigen, weil wenn, wenn man schlecht Englisch spricht, hat man auch keinen Bock, sich irgendwie mit einem Thema zu beschäftigen, mit dem man sich vielleicht auch so gar nicht beschäftigt hätte. Und dann muss man das auch noch in Englisch, das wird ja überhaupt nicht funktionieren. Ne? Deswegen, die Übersetzungen sind extrem wichtig. Und ja, ja. deswegen ein äh, sehr wichtiges Projekt. Also wer Bock hat, äh, kann man nur sagen, meldet euch beim Jan ja. Paul.
1: Genau, ihr findet mich äh, bei Twitter. Ihr könnt uns auch direkt hier beim Notesignal podcast könnt ihr mich auch einfach anschreiben und erreichen. Ähm, ich werde das auf jeden Fall sehen. Ähm, falls ihr euch da meldet. Genau, ansonsten glaube ich, äh, können wir nur noch mal den Aufruf starten an alle, die uns äh, zuhören. Ähm, wenn ihr Bock habt, mit uns über Bitcoin zu quatschen, äh, meldet euch gerne bei uns und dann finden wir einen Termin und setzen uns zusammen und quatschen mal eine Stunde, anderthalb Stunden, ja äh, nicht länger, eine Stunde, anderthalb Stunden. Ja, eine Stunde ist schon länger okay, glaube ich, glaub ich. irgendwie. Genau. Das, kommt, das hängt ja ein bisschen
0: vom Thema halt
1: auch ab. Ne? Also
0: wenn man einfach so ein bisschen philosophieren möchte irgendwie oder wenn man halt ein extrem technisches ja. Thema halt hat, keine Ahnung, dann müssen wir halt vorsehen, was, was sich so ergibt. Also äh, kommt gerne auf uns zu. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, schon in der nächsten Folge dabei sein. Also wir sind da sehr flexibel.
1: Ähm, ja, ja, meldet euch. Genau. Wir haben Bock. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Dann äh, Thorsten würde ich sagen, äh, schließen wir es doch hier ab. Ähm, was macht man so? Äh, normalerweise sagt man äh, folgt uns äh, auf Twitter, äh, hört unseren Podcast, bewertet uns ne, auf den äh, gängigen Plattformen.
0: Genau, äh, Twitter äh, @notesignal, also einfach Podcastname, fertig. Äh, da sind wir. Ähm, bewertet uns bei den gängigen Plattformen. Dadurch, dass das unsere erste Folge ist, haben wir keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich glaube, das sagt man so, dass, man, dass, man, dass, wir, dass Bewertungen gerade bei, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify sehr wichtig sind. Also wir übernehmen das jetzt einfach mal. Und äh, ja, ich denke, dann sind wir eigentlich fürs Erste schon durch. Ja,
1: sehr gut. Dann äh, stapelt Satz, verschlüsselt eure Backups und
0: Lasst eure eigenen Notes laufen, natürlich, die, äh, Sehr gut. Sehr gut. die dann die Signale in die Welt spreaden. Genau, Whatever. damit
1: ihr das Nodesignal überhaupt empfangen könnt. Ne? Müsst ihr eure eigenen Nodes laufen lassen, ganz klarer Fall. Ja, ja okay. nein, nein nicht, nicht unbedingt. wir, raus. Nicht unbedingt. Schneiden wir raus. Machen
0: wir nicht, machen wir nicht. Ja gut, <lacht>
1: machen wir nicht. Okay.
0: es bleibt drin natürlich.
1: Es oh, muss
0: authentisch bleiben. Hallo, wir haben ja eben noch gesagt, wir entwickeln uns von Folge zu Folge, also bleibt das drin.
1: Okay. Okay. Ich nehme das so hin. Sehr gut. Ja, alles klar. Dann, äh, das war die erste Folge. Thorsten, letzte Worte.
0: Dann bleiben wir dabei und dann sagen wir mal schönen Abend euch dann alle, ne?
1: Ja, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.